1: ¿Saben que nos encanta siempre? Enseñar en series. ¿Por qué? Porque creemos de que hay tópicos que más que un domingo requieren de que lo profundicemos juntos durante varios domingos. Y hoy comenzamos la serie de En Forma. Y hay gente que dijo, eh, nos vamos a poner a hacer abdominales y a hacer fuerza de brazos. Y esa es la idea en el día de hoy. No, mentira. Eh, pero la idea es que más que... Será
0: tu idea, porque yo...
1: está <risa> <risa> Yo me quedo pero la idea de hoy es que podamos eh, poner las bases de lo que va a ser toda la serie, de cómo poder mantenernos en forma. Y sí un poco esto nace de una decisión que tomamos hace algunos meses atrás y una que tomé personalmente de empezar a ir al gimnasio. Lo han escuchado en alguna de las prédicas, cómo fue moviéndose, los ejemplos movieron de la pastelería, pasaron al gimnasio, ¿no? Han, han pasado de un lado al otro. Y, y hay algo que me pasó específicamente con el gimnasio y con eh, cuidarme y con comer mejor. Y es que Facebook tiene la habilidad, el cuyo, hay algunos de ustedes que no tienen Facebook y no saben qué es, es una red social que está antes de Instagram, que tiene... Que high tiene five era, high five, MySpace, MySpace era una red social. Facebook tiene esa habilidad preciosa de recordarte fotos viejas que estabas haciendo hace algunos años atrás. Cuando esas fotos... Te llevan a lugares eh, donde por ahí estabas un, peor, un poquito peor que ahora. Uno dice, qué bien cómo he avanzado. Pero cuando las fotos te muestran por lo menos unos 20, 30 kilos menor que lo que estás en el momento, es como que decís, no quiero ver esto. Entonces, pasaba por torturas internas y de repente decía, bueno, la verdad que me quiero ver así. Y después venía la pregunta, ¿querés hacer el esfuerzo? Y decía, la verdad que no. Entonces, es como que una vez dije, tengo que tomar una decisión, o por un lado o el otro, o miro estas fotos y digo, soy un gordito feliz, o... O hago algo para resolverlo, si sí, estoy dispuesto a pagar el precio de lo que significa trabajar para poder estar en forma. Y algo así le pasa a Jesús cuando en Lucas capítulo 14, quisiera que fuéramos juntos al libro de Lucas capítulo 14, eh, dice lo siguiente, dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, grandes multitudes porque Jesús, claro, era la estrella del momento, era el que todos querían estar alrededor. Y él sabía esto, él sabía que al hacer milagros, al, al, al suceder todo lo que sucede alrededor, la gente lo seguía por esas cosas. Entonces él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, y acá es interesante porque si uno tiene fama, y cuando dicen cuando tenés fama, cuando estás, cuando encontraste la clave del éxito, no la rompas. Mm. Y cualquiera de los que están en redes y cuando te están subiendo los, los, los me gusta, y los like, y seguí por ahí. ¿Te fue bien con los videitos de comida? Dale por ahí. Pero Jesús frena ante el público y no se deja llevar adelante wow. por las expectativas que el público tiene por sobre él. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a, su, a, y a sus hermanos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Establece una diferencia entre la salvación, la oportunidad de tener una relación con Jesús y ser un discípulo de Jesús. Wow. Pone de un lado el decir, hey, todos tienen entrada a una relación conmigo, pero ser mi discípulo, eso lleva un costo. Esto tiene un costo más alto no te invalida lo anterior pero te abre las puertas a otras cosas Dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿acaso no se sienta primero a, a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? si echa los cimientos y no puede terminarla todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir o supongamos que un rey está a punto de ir a una guerra contra otro rey ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviar una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Y Yo cuando leía esto en una primera interpretación decía, bueno, si vas a empezar algo, evaluás si tenés los materiales, esa es la primera parábola que Jesús utiliza. Y la segunda parábola que utiliza es, si va a ser una guerra, asegúrate que tenés todos los soldados listos. Y yo pensé que el que construía era yo y el rey que iba a la guerra era yo. No sé si es muy argentino a mi parte ponerme en el, en el centro y creerme... <risa> Se trataba de mí. <risa> Se trata de mí. Eh, pero hay una interpretación que me encantó. Que el que construye en realidad es Dios. Que el rey en realidad es Dios. Y es Dios el que construye y evalúa si tiene los materiales para construir la iglesia que él puede, quiere construir. Mm. Y evalúa si al ir a la, a la guerra contra el enemigo tiene los soldados que necesita. O sea que la pregunta es, y Dios se pregunta, ¿tengo la gente suficiente para construir la iglesia que quiero construir? Mm. La pregunta que quiero que nos hagamos durante las próximas cinco semanas es si somos las personas que Dios puede utilizar. Wow. Si tenemos las ganas y la fuerza y estamos dispuestos a pagar el precio para ser usados por Dios.
0: Totalmente, y si le damos espacio a él. Me encanta eso que hablas de la diferencia entre la salvación y el discipulado porque la salvación la, la, tienen, la tenemos todos, ¿no? Pero el discipulado es otra cosa, otra cosa completamente distinta. Es decir, bueno, voy a dejarle un margen, voy a dejarle un espacio a Dios para que él tenga que trabajar lo que trabaje, ¿no?
1: Así que queríamos establecer Cuatro cosas que creemos que te van a ayudar, basado en esto que estuvimos leyendo, a cómo poder estar en forma para seguir. En forma para seguir. Quiero que veamos si podemos y estamos dispuestos a pagar el precio. Y lo primero es que cuando establecemos cuando queremos estar en forma, siempre apuntamos primero a cosas para hacer. Si te das cuenta, nuestra lista siempre arranca con qué cosas querías hacer mejor este año. De hecho... ¿Por qué no abrimos el chat en este momento? Y alguno de ustedes escribe qué cosas decidieron que van a ser mejor en este año. ¿Sí? O si lo estás viendo después, lo puedes escribir en los comentarios y ahí Marcia y yo siempre nos metemos a leer a ver qué anda pasando. Eh, y si te das cuenta, todos tenemos y sabemos qué queremos hacer. Pero hay veces que comenzamos erróneamente por ahí y lo que tendríamos que preguntarnos más que qué hacer es quién queremos ser. Porque lo primero que quiero establecer es identidad por sobreactividad. Muy bueno. Si se dan cuenta, Jesús dice, dice, no pueden ser mis discípulos. Ahí habla de identidad. Para ser mi discípulo, entonces, una vez que decides tener esa identidad, puedes hacer todo lo otro. Y muchos de nosotros empezamos por cosas, pero ¿por qué no preguntarte, ¿quién quieres ser? Hablaba con una amiga esta semana y, y estaba en esta búsqueda de cuál es mi palabra del año. Todos, siempre nos encanta establecer cuál es tu palabra del año, cuál es aquella cosa por la cual vas a empujar para que tu año se defina. Y ella decía, no la puedo encontrar. Le digo, bueno, ¿cómo quieres que el, el año te defina al final de, de, de que termine? Me dice, quiero tener menos miedo. Le digo, no. Eso no es, estás hablando de algo nativo. Le digo, vas a poner algo positivo. Le digo, vas a ser valiente. Me dice, sí es cierto, yo soy valiente. Uh -huh. Qué bello cuando establecemos una identidad, porque las actividades fluyen de la identidad. Uh -huh. No es que tú haces y por lo que haces eres, sino que eres y por lo que eres haces. Uh -huh. Entonces cuando establecemos esto, establecemos de que trabajamos aún a largo plazo, porque como es mi identidad, uh -huh. tengo tiempo para trabajarlo como es algo que he decidido que va a ser mi identidad no, la identidad no se construye en un día se construye en el tiempo de hecho una de las cosas que a mí me pasa es que cada vez que llego al gimnasio empiezo y digo uy me faltan como 20 minutos y empecé a mirar el reloj y hay una voz interna, no sé si es Dios no sé si es tu voz que me viene no sé si es el, el coach o quién es pero me dice, no te faltan 20 minutos te falta una vida entonces cuando uno establece así decís, no estoy aquí por los próximos 20 minutos quiero estar aquí toda la vida entonces eso genera identidad, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Algo que yo escuchaba de, de una psicóloga hace unas semanas atrás que me parecía sensacional es que ella dice, a veces nosotros tratamos de, de empezar hábitos nuevos o tenemos metas nuevas, ¿no? Y dice, y por ahí la primera semana lo cumplimos, la segunda semana y más o menos. Y lo, el problema es que a veces nosotros establecemos metas que son demasiado grandes para cambiarlo de una vez entonces ella dice, ay, quizás tu meta este año, no sé fue leer más, a mí me pasó eso que durante toda mi carrera yo tenía que leer muchísimo y no era un hábito que yo tenía en ese momento, entonces para establecer ese hábito tenía que ser todos los días un poquito todos los días un poquito, y esta psicóloga decía que a veces el problema es que nosotros queremos todos los días leer un capítulo del libro entonces decimos, este año voy a leer más libros y entonces todos los días queremos leer un capítulo ella dice, acuérdate que vamos a poner siempre la identidad sobre la actividad Y eso significa que aún hasta los días que no tienes muchas ganas No hay problema si, lees, si no lees todo el capítulo completo, pero lee cinco minutos y esta misma práctica yo la aplico a, 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 de hecho a leer la Biblia a decir bueno hasta los días en donde digo no tengo el tiempo para leer eh, un libro completo de la Biblia no, no pasa nada leo un versículo porque me recuerdo que estoy trabajando en mi identidad y no en la actividad no se trata de la intensidad de cuánto hago de eso que quiero lograr sino se trata de decir todos los días de esa constancia de ser una gotera constante eso es trabajar en la identidad es decir ok no hay problema si mañana no, no, voy, a, no voy al gym voy a estar en mi casa y voy a hacer cinco sentadillas porque me estoy recordando qué es lo que yo estoy trabajando entonces yo te quiero invitar a que hagas eso que en tus metas no pasa nada si, si no haces todo lo que querías hacer y, y, te, y a veces nos ponemos estos límites de cosas que son extravagantes no hay problema no necesitas hacer todo eso lo que necesitas es recordarte que es todos los días porque es ahí cuando uno ve la diferencia completamente ¿no? porque
1: la realidad es que me encanta eso que estás diciendo porque es constancia por sobre intensidad uh -huh. nosotros en general cuando queremos cambiar metemos con intensidad sí este vas y decís, quiero hacerlo todo, todo lo que no hiciste en una vida lo querés, eh, lo querés cambiar en un día. Uh -huh. Pero es constancia, el cambio se da, la identidad se forja en la constancia, sí. no en la intensidad, no en un solo día, sino el... ¿Cómo se enamora alguien de, de otra persona? Todo en la constancia. Uh -huh. Y de hecho, nadie puede decir, eh, este día me enamoré. Yo sé que el día que vos me viste te enamoraste de mí, porque es, es ¿Claro? como muy fuerte esto, uh -huh. pero... Todo esto. Eh, pero... <risa> Pero la realidad es que en realidad uno no puede definir qué día se enamoró. Pero en la constancia de ello, ir, ir, ir intentar dar, regalarte un CD con las canciones. ¿Te
0: acordás? Regalarte
1: helado. Eh, tratando de... parece,
0: parece regalándole una empanada, regalándole un dulce.
1: En algún momento pasó y uno no puede identificar en qué momento fue. Pero en la constancia de hacer las cosas bien, la identidad se forja. Y hay algo poderosísimo que pasa cuando la identidad se forja. Y es que empezás a cambiar las cosas que decís de ti mismo. Porque a veces somos tan críticos con nosotros mismos que establecemos una identidad y creemos que hasta ahí llegamos. Y hay algo que me pasó, y quiero mostrarles esta foto, que me pasó eso es el 25 de diciembre y atrás está la máquina en la que hay que hacer remo y atrás hay unas caminadoras, si ¿sí pueden ver. Sí, el 25 de diciembre fui al gimnasio y no ah, fui a sacarme una foto, muy bien, muy bien. sino que fui a hacer ejercicio. Y algo me pasó muy fuerte ese día mientras estaba haciendo ejercicio. Era 25 de diciembre el gimnasio estaba vacío, obviamente. Y mientras estaba haciendo, llegó un momento emocional en el que dije... Si yo puedo hacer esto y, lo, y he logrado bajar las 40 libras o casi 20 kilos que bajé en estos tres meses, soy capaz de hacer lo que sea. Mm. Llegué un momento donde dije, si puedo hacer esto y he superado aún el suicidio de mi papá, puedo hacer lo que sea. Wow. Hay un punto cuando empujas tu vida ante los límites de la crisis que te das cuenta que eres más fuerte de lo que crees. Mm. ...y te das cuenta que tu identidad es mucho más fuerte... ...de lo que alguna vez imaginaste. Uh -huh. Decís, no, no, yo no puedo. Sí puedes uh -huh. uh -huh. Y eres mucho más fuerte de lo que crees. Y si estás vivo todavía es porque lo has logrado. Hablé con un amigo ayer... ...me dice... ...estábamos hablando de algunos desafíos... ...estaba hablando con Marcel, lo voy a prender fuego. En general uso la palabra amigo para no prender fuego... ...de quien esté hablando. Pero estoy hablando de Marcela y a quien admiro ampliamente... ...es nuestro director de cámaras y de video en casa... Y una conversación que teníamos ayer y estábamos hablando de desafíos para el año que viene y me dice, otra vez, ese estoy fuera de mi área de confort. Le digo, no me vengas con esas cosas. Le digo, de eso ya te graduaste. Este año Marcel fue papá. Y lo sorprendió esto. Ay, y, lo, y se le, se, la cámara se le asustó. Este año Marcel fue papá. Y es uno de los papás, y ayer yo lo veía pasear con su bebé por la calle con su esposa y con el perrito a la vez. Y digo: todo eso lo sacó de su área de confort. Y él está ahí y está yendo bueno, adelante. Porque eres mucho más fuerte de lo que crees. Sí. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Identidad por sobreactividad.
0: Me encanta. Y creo que justamente el, el ejemplo del, del, gimnasio, del gimnasio es espectacular porque no se trata de la actividad. Si se dan cuenta, durante los últimos meses, nosotros ambos hemos hablado muchísimo del gimnasio, pero creo que no, no se trata de, la, de, de ir a hacer la máquina en sí, sino se trata de lo que uno está construyendo adentro. ¿no? Eso que decís, de decir, bueno, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer cualquier cosa, y estoy muy orgullosa de vos, de verdad, estoy muy, pero muy orgullosa, porque creo que se trata de eso, ¿no? de trabajar incluso hasta aquellas cosas... Gracias. <risa> que
1: mire la cámara ya.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno. Lo segundo que nosotros queríamos hablar es eh, de restar para tener margen. ¿A hmm. qué me refiero con esto? Restar para tener margen. Primero voy a hacer una salvedad. Y es que yo les voy a hablar, a veces nosotros hablamos de cosas que, que ya hemos trabajado y que, y que quizás, bueno, contamos las cosas que hemos aprendido una vez llegamos a finalizar ese proceso. Pero hoy les voy a hablar de algo que aún yo estoy procesando, algo que yo no tengo claro cómo se hace, pero quiero meterlos a mi propio proceso de, de, de mejorar en esta área, no, no es algo que yo digo, no me pongo desde el lugar de una maestra a enseñarles cómo se hace esto, No, yo estoy aprendiendo en ese proceso ¿no? y es de restar para tener margen, ¿a qué me refiero? Generalmente, cuando comienza el año, todos nos proponemos metas nuevas, ¿no? El, el decir, bueno, voy a empezar tal cosa y hacemos una lista de todas las cosas que vamos a hacer. Pero hace unos meses atrás, yo empecé a darme cuenta que lo que yo necesitaba hacer era restar cosas, que necesitaba hacer menos y una de las preguntas que me he hecho frecuentemente durante todas estas semanas es decir, ¿a ¿qué cosas voy a tachar? ¿Qué cosas voy a dejar de hacer este año para generar margen? Tener margen es como decir, bueno, por ejemplo, en la parte financiera sería tener 20 dólares, comprar lo que yo quiero con 10 y saber que aún me quedo con algo. ¿no? Y eso mismo se aplica para nuestro tiempo, para, para todas las áreas de nuestra vida. El general de las personas, y no puedo decir todo el mundo, pero el general de las personas hacemos muchísimo más de lo que, de lo que deberíamos hacer. Tenemos más actividades que tiempo, eh, que espacio, ¿no? que espacio libre de nuestra vida. Y, y el general de las personas que yo conozco generalmente te dicen estoy ocupado, estoy ocupada, estoy colapsada, básicamente, ¿no? <risa> y a veces nos pasa que vemos a otras personas, a mí me sucedió esto, que yo veía a una persona que estaba haciendo, eh, eh, es una influencer, pero <risa> es, es, estaba haciendo, eh, ¿cómo se dice esto? Como DIY y cositas así.
1: Hazlo en casa. Sí, Hazlo estaba, tú y, mismo. Sí,
0: estaba haciendo, exacto. Y yo decía, ay, yo quisiera tener tiempo para ponerme a pintar, decía yo, ¿no? Entonces, a veces nos pasa que cuando nosotros estamos colapsados de cosas que tenemos que hacer y vemos a otras personas hacer lo que nosotros quisiéramos estar haciendo, decimos, si yo tuviera el tiempo, yo hiciera lo que esta persona está haciendo. Pero, te quiero contar que no hay absolutamente nada más justo en esta vida que el tiempo, porque todos tenemos tiempo. La pregunta claro. es, ¿qué es lo que nosotros estamos priorizando en nuestra vida? Claro. Cuando tú te sientas y tú te sientes frustrado y dices, no, yo... Yo quisiera tener más tiempo con mi familia y no lo tengo. La realidad es que el tiempo lo tienes. La pregunta es si estás priorizando aquello que tú deseas en tu vida. Porque si no, nos ponemos como víctimas de la vida y decimos, no, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, sí, pero ¿cuál es la vida que tú estás escogiendo tener? Y el problema es que muchas veces nosotros decidimos siempre hacer más porque vinculamos nuestra identidad con lo que nosotros hacemos, como antes decíamos. Algo que me pasó a mí hace como tres semanas atrás es que yo tengo tres hernias en mi, espal en mi espalda lumbar y a veces están adormecidas, es como que ni, ni se mueven y hay momentos en donde me duelen demasiado. Y fui al gimnasio y hice un movimiento mal entonces me despertó el dolor, me dolía muchísimo y pasé aproximadamente 14 días o 13 días sin ir al gimnasio. Jamás en la vida yo pensé decir, me hace falta el gimnasio, ¿no? O sea, jamás. Pero literalmente estaba desesperada por volver. Yo decía, ah, ya quiero ir, ya quiero ir. Entonces le decía, no, hoy voy a reservar, hoy voy a ir. me decía, no, espérate, acaban de poner tres inyecciones en la espalda, deberías esperar, ¿no? Entonces yo decía, no, tengo que esperar. Bueno, finalmente se cumplió el tiempo de reposo y volví al gimnasio. Y el día que volví, Tuve que ser súper, hiper, mega eh, intencional en no levantar más peso del que yo podía. Yo sabía que yo podía más, yo sabía que yo podía hacer más, pero en ese momento el cuidarme y amarme significaba hacer menos, pero lo que yo estaba construyendo ahí era mi identidad. Y a veces pasa que nosotros decimos, no, yo quiero hacer más, yo quiero agregar cosas más a mis listas, pero la verdad que a veces lo mejor que podemos hacer es hacer menos restar cosas para tener más margen. Algo que yo leí hace, hace poco tiempo en un libro que estoy leyendo, que está buenísimo, que habla acerca de cómo manejar nuestro tiempo, es que dice que cuando nosotros tenemos menos para hacer, somos personas más amables. Y es cierto, yo me he dado cuenta que soy una persona más feliz, soy una persona más amable cuando yo resto de mi horario cosas que quizás están de más. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿cuáles son las cosas que tú vas a dejar de hacer este año? ¿Cuáles son las cosas que quizás te gustan demasiado, pero no es sí, bueno. lo que tú tienes que estar haciendo? Y tú me dices, porque te puedes estar preguntando, ¿cómo relacionas esto a algo bíblico? Bueno, Jesús, ¿sabes? Jesús, él podía hacerlo todo. Jesús no tenía que privarse de absolutamente nada. Jesús podía decir, yo hago mientras hago milagros, muero en la cruz, resucito, vuelvo a hacer todo lo que hago por mis hijos. Pero él, él había momentos en donde él decía, ya es tiempo de irme de este lugar. Ya es tiempo. Y, y de hecho, hasta los milagros que él hacía, que eran cosas buenas, eran cosas buenas. Porque a veces lo que nosotros tenemos en nuestro horario y en nuestros pendientes son cosas buenas. Pero no es necesariamente el propósito que Dios tiene para ti. No necesariamente es lo que tú tienes que estar haciendo. Y Jesús sabía cuándo era momento de retirarse. Jesús sabía cuándo era tiempo de decir, voy a restar. Porque necesito dejar margen para hacer lo que yo tengo que hacer. Hay momentos en donde Jesús se retiraba de hacer milagros para ir y orar y encontrarse con su padre. Entonces yo te quiero invitar a que te replantees tu horario, que te replantees tus metas y que digas cuáles son las cosas que yo voy a sacar para realmente impulsar lo que, lo que Dios puso en mi corazón. De lo contrario, lo que termina pasando, y no sé si alguna vez escuchaste este, este término, eh, lo que termina pasando es, es un burnout. se dice en español, es cuando uno está quemado, que básicamente mm. cuando, es cuando ni siquiera las cosas que tú amas te emocionan, ni siquiera aquella pasión que tú tienes en tu corazón te emociona porque estás tan estresado y tan lleno de cosas y tan lleno de quehaceres y respondiendo a las necesidades de todo el mundo que al final te quedas con absolutamente nada y pasa muchas veces que va a ser necesario que aprendamos y digo aprendamos porque como te digo no es algo que yo tengo completamente claro a decir que no a veces nosotros vinculamos el decir que no con el rechazo, a veces vinculamos con decir no, no le puedo decir que no porque la persona se va a ofender o del otro lado si nos dicen que no sentimos que nos están rechazando, pero este es un año en donde quizás hay ciertas cosas en tu vida en la que vas a tener que decirle que no, vas a tener que aprender a restarlas para poder sumar en aquellas áreas en donde Dios sí te quiere trabajando, en donde Jesús sí quiere que estés dando tu potencial. Entonces de eso se trata, de restar
1: para sumar. Es impresionante porque, muy bueno, muy bueno, tremendo concepto, porque estamos siempre pensando que se avanza agregando y en realidad tenemos que aprender que avanzamos diciendo que no. Claro, se nos puso un chip en la cabeza, de que siempre había que decir que sí. Porque también así se nos fue educando cuando somos chiquitos, decir, si tu papá o tu mamá te dicen algo, tenés que decir que sí. Entonces, lográs cosas diciendo que sí, lográs cosas haciendo la tarea en la escuela, lográs... pero hay un punto en, en nuestra vida donde tenemos que entender que aprendemos a avanzar diciendo que no Muy bueno. y que necesitamos crecer diciendo que no. Y que cuanto más apasionado y más talentoso sea, más oportunidades vas a tener por lo cual más vas a tener que decir que no
0: me encanta, me encanta eso porque yo leía una frase esta semana que me parece sensacional y se la regalo si las, la, si las personas son medianamente talentosas, si tú eres talentoso medianamente talentoso vas a tener siempre más oportunidades que, eh, que disponibilidad ¿sabes? entonces a veces va a ser necesario que tú digas a ciertas oportunidades decir está buenísimo, me suena excelente pero no es lo que yo tengo que estar haciendo ¿no?
1: y el tercer punto al que me quiero mover bien rapidito es que Jesús dice, supongamos que, no, perdón, versículo 26 dice, si alguno tiene, viene a mí, y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y a aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay algo que Jesús habla, es decir, no quiero tener gente acá que está conmigo y mientras está conmigo está pensando en otra cosa. No puedes estar acá. De hecho, en algún momento dice, aún a su parte económica, dice, no pueden, no, no pueden estar sirviéndome y estar pensando qué van a hacer con su dinero. Se ve que en esa época la gente estaba en un lugar pero su cabeza no estaba ahí porque estaba preocupada por el dinero. En esa época. Claro, eran no. cosas que pasaban ahí. Pero y Jesús le dice. Van cayendo algunos. Entonces, fíjate, fíjate qué interesante lo que Jesús dice. No te quiero aquí. Si sí, tu cuerpo va a estar aquí, pero tu alma y tu mente van a estar allá. No hay manera que avances si no estás dispuesto a sacrificar. No hay manera que avances si no eres un apasionado en todos lados. Mm, me un apasionado en todos lados. ¿Cómo es una persona de pasión? Lo primero, una persona apasionada está presente. Una persona apasionada sabe estar presente en donde está. Que su cuerpo y su mente y todos sus sentidos estén en ese lugar. Ese fue mi proceso de este año. Yo soy una persona apasionada, pero me pasa un problema. Que soy tan apasionado que me engancho con un tópico y estoy ahí presente todo el tiempo, mi cabeza está ahí, mis ideas están ahí, pero no puedo desconectarme y aún cuando voy a mi casa... Y aún cuando estoy con mis amigos, mi cabeza sigue pegado en lo mismo. Entonces ya no soy un apasionado, soy un apasionado de algo nada más. Mm. Y hay algo que me enseñabas en estos días que hablábamos, que ser apasionado no es dar tu 100% en algo o generar... Hay gente que cree que para ser apasionado tenés que de tu 100% tenés que dar un 60% a lo que sos mejor y después lo demás distribuirlo. Entonces en tu trabajo,
0: en lo que es tu pasión, le das tu más y después a lo demás le das
1: lo que te va sobrando. Mm -hmm. Pero hablabas conmigo algo esta semana.
0: Sí, pero en realidad, lo que, lo que nosotros, nuestra intención es ser menos balanceados, porque eso sería el balance. Le doy 50 aquí, 50 aquí. Es decir, bueno, no, yo soy apasionado en todo lo que hago. Entonces, soy apasionado cuando me siento a, a, a cenar con mi esposo, soy apasionado cuando me siento a jugar con mis hijos, soy apasionada cuando yo voy a trabajar, soy apasionada cuando estoy con mis amigos, soy apasionada. Es decir, decido estar en donde estoy presente completamente. Hace un par de, de semanas, o oh, no sé si fueron meses atrás, yo hablaba con un amigo y él me dice, ¿Qué hiciste en el día de hoy? Y yo le digo, ah, bueno, hice eso, eso, eso. Y me dice, ¿y cómo haces para estar tan feliz a las 8 de la noche? Le digo, no, porque es que, es que yo aprendí y, y hace un tiempo yo tomé esta decisión de vida. Y es que cada vez que yo llego a un lugar, yo me recuerdo que estar en ese lugar, número uno, es mi decisión. Yo decido estar ahí, nadie me está forzando, yo decido estar presente en ese lugar Número dos, es un privilegio, cada vez que yo vengo a este lugar a casa Nosotros venimos a este estudio todas las semanas, por lo menos dos veces a la semana, los miércoles y los domingos Pero cada vez que uno viene acá, cada vez que uno tiene la posibilidad de hablar de Jesús Cada vez que uno tiene la posibilidad de compartir con otras personas Uno se tiene que recordar, decir, es mi decisión, yo decido estar aquí Es un privilegio y como es un privilegio y es mi decisión, lo voy a dar todo en donde estoy yo les aseguro que eso cambió mi vida completamente. Hay días en donde obviamente uno puede tener un día malo, puede estar de mal humor, cosas pudieron haber pasado, pero si tú llegas a los lugares que Dios te está regalando con esa mentalidad, es decir, yo decido estar aquí, yo, esto es un privilegio y yo voy a darlo absolutamente todo yo te aseguro que donde sea que tú estés vas a cambiar el ambiente donde estás porque no hay cosa más hermosa que cuando tú ves a una persona que está presente en donde está Qué lindo eso, no perdamos nunca eso a veces pasa que por tener muchas eh, oportunidades o muchas cosas lindas que están pasando alrededor que eso nos robe de, la, de, lo, de lo más precioso, preciado que tenemos que es el, el hoy, el aquí ¿no?
1: que es lo único que podemos controlar por otro lado entonces un apasionado lo que hace es eso es, estoy acá y sé que tengo problemas económicos, pero ahora estoy acá con mis hijos, ahora estoy acá con mis amigos y voy a dar mi 100. Y aunque yo esté pensando en cómo voy a hacer para pagar y tu hijo te esté hablando de eh, Frozen con Let It Go, y vas a decir, lo que vas a hacer es decir, ok, contame de eso. Y te vas a ser el, el mayor apasionado de Elsa que haya existido sobre la faz de la Tierra. Y vas a ser tan apasionado que aún tus hijos, porque quiero aclararte algo, no se van a acordar de la economía que le faltó, pero sí se van a acordar de ese ratito que pasaste como papá y como mamá con ellos, tu esposa tus amigos no se van a acordar de lo que no lograste, pero sí se van a acordar de que lograste estar en ese lugar y te reíste fuerte y que diste tu 100% tienes que ser un apasionado en todos lados, y para ser un apasionado en todos lados tienes que estar presente tienes que estar ahí y lo segundo que tiene que ver con la pasión es que tienes que nunca darte por vencido una pasión no es un trabajo. En el trabajo se puede fracasar, en la pasión no. Porque cuando uno es un apasionado, uno le da, 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 le tiras, 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 porque es una pasión, es un llamado y no se puede fracasar en lo que está llamado a hacer en esta vida. Puedes fracasar en un trabajo, puedes fracasar en un proyecto, pero nunca en tu pasión. Aunque quieras, no puedes fracasar porque esa es tu pasión. Y si tú lo que decides es decir, yo voy a estar acá y voy a tirar, 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 y te das cuenta de que la gente siempre habla de las veces que, en, en el béisbol, de las veces que le pegó a la pelotita. Pero para pegarle esas dos o tres, tiró 100 que falló. Y la tarea o lo mágico... No es pegarle. Me, me anoté esto. Lo apasionado no es pegarle. Es no perder el ánimo mientras estoy errando. Wow, Te lo vuelvo a decir. Lo apasionado no es pegarle. Es no perder el ánimo mientras estoy errando. Newton cuando inventó la lamparita dice que 100 veces, o cuenta la historia, o llegan por Instagram, o son esas cositas que dicen: No sabes si lo hizo Newton, si lo hizo Bob Marley, si lo, viste que a todos le, le, le van pasando la frase. Pero dicen que dijo que luego de 100 veces tratar de hacer la lamparita en la número 100, lograrlo, le dijeron: No se siente un fracasado. Y él dice: No, aprendí 99 maneras en cómo no se hace una lamparita. Porque para pegarle una, vas a tener que tirar 100. Y eso es pasión eso es pasión, mm. es darle, 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 darle. Estoy acá y tiro, 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 hasta que alguna pego. Mm -hmm. Pero no estoy aquí por pegarle, estoy aquí por seguir intentando.
0: Me encanta,
1: espectacular. So ¿Te gustó? Me encantó, estuvo muy, muy bien. bien. Un aplauso, que es que merece muy bien. eso, muy bueno. Y por último, hay algo que y con esto ya queremos terminar esta primera enseñanza de en forma y que tiene que ver con con algo que hemos hablado de avanzar hemos hablado de hacer hemos hablado de intentar hemos hablado de hacer tantas cosas pero hay algo que tenemos que aprender y es que para seguir hay que sanar que hay veces que a todo costo queremos seguir que a todo costo queremos empujar en nuestra vida. Y algo que te pasaba en estos
0: días... ¿Lo contás? Te lo cuento. <ríe> bueno, me pasaba esto con, con... Yo les contaba lo de la espalda, ¿no? Que me dolía mucho la espalda. Y, y de hecho tuvimos que ir al médico, me pusieron unas cosas en la espalda, me dieron medicación muy chistoso porque me dieron unos relajantes musculares que me dormían 11 horas <risa> seguidas, y entonces yo me despertaba a las 11 de la mañana, nunca en la vida, 11 de la mañana tipo, 11 horas seguidas eh, pero la verdad es que me dolía mucho y yo estaba desesperada por volver al gimnasio porque me daba miedo perder el hábito que yo había adquirido, entonces yo estaba, yo, no, que voy a ir es que voy a ir, es que voy a ir, y la verdad es que no me daba el cuerpo, o sea, la verdad es que me dolía mucho o sea, si yo llegaba a ir, quizás iba a ser aún peor, y algo de lo que hablábamos con ese, es que nosotros siempre hemos escuchado esta frase que para mí es una frase desafortunada porque no tiene nada de verdad es que dice que, eh, que el tiempo cura todo el tiempo no cura todo lo que cura porque yo podía estar así tiempo y no me iba a curar la espalda si yo no me hacía los tratamientos que el doctor me había mandado no. a hacer ¿no? entonces decir bueno nosotros pensamos decir no porque a pasar del tiempo las cosas se me van a ir pasando no se te va a pasar mi hermano mi hermana no se te van a pasar si tú no te tratas son dos test tiempo y tratamiento eso es lo que te va a ayudar a sanar las cosas internas en tu corazón. A veces nosotros decimos, no, porque el tiempo me va a ayudar a olvidar. El tiempo no te ayuda a olvidar porque no es que, no es que uno le da ¿sabes? amnesia, no, no 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 te genera eso. El tiempo más bien lo que puede llegar a hacer si tú no eres valiente en empezar estos procesos de sanidad es que lo que te va a ayudar el tiempo es hacerte aún más fácil el hecho de esconder aquellas cosas con las que tú vienes cargándose mucho. ¿Sabes? El tiempo lo que hace es que tú agarres todos tus traumas, que agarres todos tus dolores, que agarres todo tu sufrimiento y simplemente lo entierres y digas, algún día voy a trabajar en estas cosas. Y quizás este sea el año y este sea el día en que puedas tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que tratar esto. No solamente voy a dejar que el tiempo pase, sino que yo lo voy a tratar. Yo voy a decidir sanar esto. A veces estamos desesperados por sentirnos bien. Y la meta no es sentirnos bien, la meta es sentir la meta es que sientas aquellas cosas que debes de sentir para lograr salir de los huecos en donde te encuentras. Y quizás cuando tú nos escuchas a nosotros hablar de estas cosas, dices, no, es que, eh, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, nosotros o cualquier persona en tu vida toca alguna fibra interna, uno automáticamente reacciona como un mecanismo de defensa, de decir, no, 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 yo estoy bien. Pero si esa fue tu reacción O desde algún lugar te sentiste incómodo Con pensar en empezar un proceso de sanidad Es porque precisamente quizás este es el tiempo En donde Dios está despertando Y te está diciendo tienes que empezar a tratar esto Porque el tiempo no va a curar nada si tú no lo tratas
1: Y ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Cuando uno escucha estas cosas Y uno está lleno de proyectos Y quieres empezar con algo Pero Pero es como decir, es que voy a perder el tiempo porque quiero empezar en lo próximo pero no es perder el tiempo, es invertirlo porque la realidad es que no puedes seguir herido en algún punto la herida te alcanza en algún punto la herida aparece y muchos de nosotros hemos querido cerrar etapas sin sanarlas y lo único que se nos hizo es una pudredumbre interna pero cuando tú frenas, me encanta porque dijiste, es tiempo y tratamiento. Es, no es el tiempo lo que cura, es lo que hago con el tiempo lo que lleva a la cura. Y la pregunta es, porque uno dice, pero hace tanto que fue y hace tanto que estoy tan lejos de esto. Bueno, pero alguna vez podés comenzar a dar vuelta. Y decir, ok, hoy empiezo este camino. Y, y en vez de decir, pero falta tanto, decir, estoy un... Un día más cerca, una decisión más cerca. Hablaba con, con dos personas esta semana. Y hablábamos de lo mismo. Dos personas que están experimentando el tiempo de luto. Y yo siempre fui una persona que con el luto se relacionaba muy de lejos. Hasta que me tocó vivirlo. Y nunca imaginé que los procesos que yo estaba viendo iban a generar tanta tanta tranquilidad de aquí en adelante y que las preguntas que me fui haciendo porque si algo que yo decidí en mi proceso fue decir ok si voy a pasar este proceso lo voy a pasar como tenga que pasarlo y agradezco a dios que estoy rodeado de gente que me dijo tomate todo el tiempo que necesites tomarte porque yo estaba apurado yo quería porque cuando uno empieza a sufrir que es lo primero decir bueno qué tan rápido puedo salir de esto tan rápido puedo no deprimirme porque no quiero caer en depresión porque siento que si estoy llorando a, a mi mamá o a mis hijos o si estoy llorando a un amigo o estoy llorando, eh, eh, no, no, no quiero llorar demasiado porque si lloro estoy débil si estoy débil caigo en depresión y la depresión es algo malo y, y no entra en esa historia pero qué es saludable y hablaba con estas personas que me hacían estos mismos planteos que yo me hacía y este miedo de entrar en el proceso de a veces dejarme ir en llanto yo le decía no, no pasa nada si lloras no, no sos débil si lloras de hecho a veces llorar y admitir una debilidad requiere mucha más fortaleza que esconderla y por algo Pablo él, que es uno de los escritores de gran parte del Nuevo Testamento le dice a Dios cuando yo soy débil tú eres fuerte porque Dios no puede hacerse fuerte en tu vida hasta que no, tú no declaras tu debilidad sobre algunas áreas y la verdad es que nadie pasa por esta vida sin alguna lastimadura no estás solo en eso porque el problema de las lastimaduras es que nos hacen creer que estamos solos pero si hoy y si este año parás y te das el tiempo de sanar y te hace el tiempo de hacerte las preguntas que te necesitas hacer y tomas el tiempo de decir voy a avanzar una amiga esta semana me mandó una foto con su nuevo eh, uniforme de trabajo y me dice esto es gracias a ustedes y alguien que te manda una foto con un uniforme de trabajo no parece sensacional hasta que ...conoces la historia de esta persona... ...que es una luchadora de corazón... ...y que para llegar a ese, a ese punto... hizo un trabajo impresionante... me dice... ...una conversación que tuvimos hace mucho tiempo... ...hablamos de que tenía que tener... ...paciencia... ...porque la sanidad lleva paciencia... Sí. ...lleva a darte permiso... ...tiempo... ...y si te toca llorar un poco... ...llorar... ¿Qué mejor... ...que caer ante los brazos de tu padre... Y decir, esto estoy sintiendo. Y te tomas un tiempo... Sanas eso... Y vas para adelante. Porque en realidad sanar no es detenerte. Es seguir avanzando. Porque la tarea... Y la clave no es velocidad. Es dirección. <ríe> si entendiéramos eso. Que en esta vida... No necesitamos ir más rápido. Necesitamos ir al lugar correcto. Porque si vas rápido... Pero no estás yendo al lugar correcto Vas a llegar rápido a donde no tenías que llegar Pero si tienes dirección correcta Uff Si sabes lo que tienes que hacer Si estás trabajando en ese GPS de tus emociones Y de tus intenciones Yo te aseguro que vas a llegar a donde tienes que llegar Y Dios está diciendo Yo te acompaño en el proceso Porque Dios no está del otro lado de la línea de llegada Está contigo en el tiempo del camino Así que lo que nos queremos tomar un tiempo hoy es darte este espacio. Tal vez fueron miles de datos los que tiramos hoy. Y no sé cuál fue la que pegó cerca. Pero te vas a aferrar a esa. Tal vez fue el tema de la identidad. Tal vez fue el tema de decir que no. Tal vez fue el tema de ser un apasionado en todos lados. O tal vez que hay que seguir, que hay que sanar para poder seguir.
0: Sí, totalmente. Y creo que al final todo esto se resume... En decir, ok, yo sé que la salvación yo la tengo Pero yo quiero ser un, un discípulo Yo quiero trabajar, indagar profundo en, to, en cada una de estas cosas Yo quiero dejar un margen para que Jesús haga conmigo algo Yo quiero trabajar en mi identidad Yo quiero sanar para poder primero estar bien yo Y luego sanar a otras personas con, con, con lo que yo sane ¿no? Entonces al final se trata de eso Nosotros crecemos, queremos ser discípulos Y cuando uno es discípulo está aprendiendo todo el tiempo
1: Y porque queremos hacer una iglesia increíble Y necesitamos de ti pero te necesitamos bien te necesitamos con ganas de que digas Dios haz conmigo lo que quieras hacer por eso voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás ya que quiero darte simplemente estos próximos 30 segundos para que hables con Dios y le digas yo quiero ser un discípulo tuyo yo tomo esta decisión este año 30 segundos todos para ti Dios mío, mientras mis amigos tienen sus ojos cerrados y están tomando la decisión tal vez más importante de su año que es la de empezar a pagar el precio suficiente para poder seguirte yo te pido que establezcas en nosotros tu identidad que establezcas en nosotros el poder decir que no que establezcas en nosotros el ser apasionados donde sea que estemos ...que más que gente preocupada... ...seamos gente ocupada en donde tenemos que estar. Y oro por aquellos que están decidiendo sanar... ...valientes... ...que deciden decir... ...estoy siendo débil. Para que... ...tú trabajes con nosotros... ...que este sea el mejor año de nuestras vidas... ...que las decisiones que tomemos... ...nos cambien para siempre... ...lo creemos hoy en el nombre de Jesús... ...amén y amén. Y por último... ...si esta es tu primera vez con nosotros... Quisiéramos invitarte a algo Esa que tal vez por primera vez le digas a Jesús Eh, quiero tener esta relación Y cuando hablamos de pagar el precio uno dice, yo se asusta Pero dejemos eso para después ¿Por qué no empezamos por una relación con Jesús? Porque de eso se trata Primero identidad Después acción Y antes de hablar de qué tienes que hacer Quiero contarte quién eres Eres un hijo de Dios, eres amado Y Él quiere tener una relación contigo Y eso es lo que Jesús vino a establecer pero esa relación no empieza hasta que tú no le dices, Jesús, te necesito. Por eso cuando yo diga tres, si esta es tu decisión, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Uno, Dios te está buscando y tú lo sabes. Dos, esto no tiene que ver con cambiar de religión. Quédate con la religión que quieras, sino tiene que ver con empezar una relación con Jesús. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús, te necesito a la una, a las dos y a las tres. Este es el momento de hacerlo. Jesús, te necesito. Jesús, te necesito y quisiéramos guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Dios, si me das permiso y cierras tus ojos por un momento y repites con nosotros esta oración y le decimos Señor Jesús, Señor Jesús
0: te, abro
1: mi te abro mi corazón recibo tu amor, recibo tu, amor tu,
0: perdón,
1: tu perdón y tu compañía. tu compañía en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén, amén y amén